0: Oi, eu sou o Leonardo e você está escutando o podcast São Paulo Isolada. Eu tenho 1,70m, 77kg e estou um pouco naquela fase da vida que mistura um pouco coisas de jovens e coisas de velho. Então tem sempre uma cara de criança, mas com um pouco de olheira... Uma calvície um pouco aqui e ali, uma marca de expressão... Um pouco agravado pela pandemia... Um óculos... Uma barba meio falhada... E um andar meio curvado... Esse sou eu... Eu sou muito acostumado desde o começo a trabalhar em casa... É, quando eu fiz a segunda faculdade... Eu continuei trabalhando em casa, fazendo livros e tudo mais... Então eu estava muito acostumado com o processo do home office... Então, no começo, não pegou pra mim, assim. Pra mim, foi um, uma situação que eu já tava acostumado, que é diferente dos meus pais, que, ai, meu Deus, surtaram um pouco e não entendiam nada. Eu tinha acabado de viajar, foi engraçado. Devo ter voltado na quarta, trancaram o mundo na sexta, mas, enfim, eu tava, de alguma maneira, revigorado de espírito, então. A bateria estava recarregada, eu já tava acostumado com a situação. Então, eu vou te falar que os... Três, quatro, primeiro mês não foram tão difíceis pra mim, na verdade. Teve todo o transtorno do home office, que tipo, irrita pra caramba e as telas cansam muito o olho. Do tipo, meu Deus, eu não aguento mais olhar pra tela. E aí foi rolando umas coisas estranhas, do tipo, eu não aguento mais olhar pra tela e o único jeito de sociabilizar é com uma tela... E aí isso começou a ser um problema Porque eu não queria encontrar os meus amigos no Google Meets, Porque eu já olhei a tela o tempo inteiro E aí no fim do dia vou que olhar mais tela É muito cansativo uhum. Daí eu fui entrando numa vibe Solitária E aí Eu me conheço, eu sei como eu sou E o jeito que eu lido com isso é inventando metas Que eu não vou cumprir No tempo de uma quarentena Vou precisar de duas quarentenas para resolver uhum. E a, a graça é essa, assim, porque se você resolve no tempo de dois dias, você surta porque você fala, meu Deus, não tem o que fazer e tudo mais. Então eu escrevi muito, uh, escrevi um roteiro, escrevi dois pilotos, e isso me distraiu muito. Eu não encontrei meus pais esse tempo inteiro, então faz... Um ano e meio, quase, que eu não vejo meus pais, porque eu não vi eles no Natal, não vi eles no novo da época que, que não tinha pandemia.
1: Uhum. Em... Eles, são onde, né?
0: eles são de Campo Limpo Paulista, é aqui perto, uhum. é... Mas acabei não vendo. É engraçado, tô com um presente da viagem pra entregar pra eles. Faz <risos> um ano que era é um presente de, de, da, da viagem, que virou aniversário da minha mãe, que depois virou dia das mães, que depois virou presente de Natal. E assim, continua virando e nunca foi entregue. <risos> é, mas nunca encontrei com eles. E daí depois de um tempo, eu comecei a encontrar uns amigos. No e, ano passado já. É. E aí foi uma coisa meio assim encontra, tranca duas, duas semanas encontra, tranca duas semanas encontra, tranca duas semanas e aí foi o jeito que eu escolhi pra lidar, assim tipo, ai, de ser muito rigoroso com família, então não vejo minha mãe, não vejo meu pai, não vejo minha avó não vejo minha bisavó, que eu tenho bisavó, uhum. é, mas também assim, se eu é feio falar isso, é horrível tá talvez a gente devesse ser mais forte mas a gente não é e a gente não consegue então, eu precisava interagir com alguém de vez em quando, então eu resolvi interagir com gente mais nova, que é um raciocínio meio errado hoje em dia, a gente sabe, mas foi o jeito que eu encontrei para lidar com aquele momento. Então, a gente se encontrava, e gente de muita confiança.
1: Uhum.
0: Então, a gente se encontrava, ficava um tempo sem se ver, encontrava, ficava um tempo sem se ver, e assim eu fui lidando com a pandemia, uhum. É... Vocês
1: iam pra casa dos outros pra... no começo
0: a gente ia muito para praças uhum. e aí ficava todo mundo de máscara e tudo mais tive muita vontade de ter cachorrinho uhum. mas desisti uhum. por uma questão de responsabilidade emocional uhum. do tipo, eu preciso estar melhor uh, tanto economicamente quanto emocionalmente para ter um bichinho porque uhum. enfim, por mais que a pandemia não tenha fim o tempo de vida de um bichinho é maior do que o tempo da pandemia então uhum. eu tento me segurar e é um pouco isso, assim, não tenho paciência pra manar tô na série, pra ver filme um atrás do outro, pra ler vários livros seguidos, consigo fazer isso no tempo normal que eu tinha na vida. Só o trabalho foi a única coisa que conseguiu me, me absorver a ponto de fazer o tempo passar. Fazer os pão da quarentena? Fiz. Achei chato? Achei. Uhum. Cuidei das minhas plantinhas. Cuidar das plantinhas também ajudou.
1: Você pessoal. tenta fazer alguma rotina assim? Ou, ou você não, não funciona a rotina
0: eu me sobrecarrego, basicamente E eu me sobrecarrego sem muita rotina Eu sei o que eu tenho que fazer no dia Então, por exemplo, como eu trabalho com dois trabalhos Um de roteiro e de audiovisual Eu faço até hoje as duas coisas Corrigindo o que eu falei errado É um trabalho de editoração Fazendo livros e outro de roteiro de audiovisual eu vou variando a partir do meu humor. Eu tenho uma agenda que eu fico marcando as tarefas do dia e eu vou acabando com elas ao longo do dia a partir do, da minha vontade do meu humor. Até porque eu tenho horário flexível no trabalho, então eu só preciso cumprir as minhas horas. Eu não preciso entrar de tal hora a tal hora. Então, eu fico fazendo
1: isso. Como você acha que você vai sair, assim, de, de comportamento? Você vai... É porque vai ser diferente, porque a gente vai estar vacinado. Mas é, é essa questão de você ficar isolado por mais de um ano, assim, sozinho. Como que você acha que vai afetar o seu, o seu modo de, de viver as coisas? Olha,
0: eu não sei muito bem. Não pensei muito sobre. Uhum. O que eu sinto hoje é que tem amigos que faz muito tempo que eu não vejo. É, e eu tenho medo. <risos> eu tenho medo de... de, de de ter desgastado tudo e faz e não fazer mais sentido as amizades porque esfriou e não gostaria que isso acontecesse vou tentar que não aconteça mas eu tenho uns quatro cinco amigos que eu fico tipo faz tempo que eu não falo com eles né e eu falo poxa será que a relação vai sobreviver sabe é... eu tenho um pouco esse receio eu acho que eu vou ser bem jogar a defensiva no primeiro momento tipo é, entender porque eu acho que vai ter uma coisa muito tipo, uou, liberou geral sabe, uhum. então as pessoas vão estar muito empolgadas, eu senti isso essa semana por exemplo, que foi quando a gente saiu de uma fase sei lá, qualquer é as cores, porque eu me confundo tudo uhum. então a gente saiu da vermelha e foi pra uma é de transição que não tem cor nenhuma, acho que foi uhum. isso que aconteceu é uma bagunça é uma
1: bagunça. porque
0: a gente vê noticiário do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem umas cores, né? depois você vê do Sul tem outras, São Paulo tem outras, você mistura tudo na cabeça, <risos> Mas, enfim, é, essa semana a gente saiu de um pra uma outra, então, teoricamente, relaxou. E aí, eu fui no Minhocão, bem na semana que, tipo, relaxou. Uhum. Foi horrível.
1: <risos> <risos>
0: tipo, se todo mundo sai ao mesmo tempo, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu deixaria umas duas, três semanas, um mês, assim, do, tipo o povo extravasar. Uhum. Mas aí, depois, eu acho que eu começaria, assim, até porque é isso, eu tenho muito medo... De algumas relações terem esfriado. Então, eu quero cuidar delas. Então, quando abrir, eu acho que é isso. Eu não sinto falta de barba lá, dessas coisas. Mas eu sinto falta de, de, de coisas muito pequenas e idiotas, assim. Tipo, restaurante de quilo, sabe? Uhum. Você tá na fila de, um, de alguma coisa conversa com alguém, do nada. Essas pequenas interações de cotidiano que talvez acho que mais fazem falta pra mim. Não necessariamente do que... Grandes eventos. Mentira, a bolo de aniversário eu também sinto muita falta. Hum, que faz muito bem. tempo que não, não existe. Eu não vou comprar um bolo na confeitaria pra comer sozinho.
1: <risos>
0: que é outro mal de morar sozinho. Tem coisas que tipo você fala ah, não vou cozinhar isso porque é gigante a receita. Uhum. Não dá pra fazer uma porçãozinha. Tudo bem, a gente mora no lado do É só comprar um pedaço de bolo, ok? Mas não é a mesma coisa, sabe? Umas coisas bem bobas, mas uhum. que... Que não tem nada que você substitua numa rotina uhum. de isolamento em casa, sabe nada numa parada mística ou especial ou nada disso, assim, tipo dia a dia mesmo, sabe uhum. falar com fulano do trabalho falar, vamos comprar um pão de mel lá embaixo, vamos, daí dessas dois compra um pão de mel na máquina, de doce sabe, tipo, umas coisas assim que tipo não existe mais uhum. é engraçado e talvez não exista mais depois talvez não exista mais depois mas é isso.
1: Como você imagina assim o, o pós-pandemia? No, no que, que vai impactar e está impactando, sei lá, no audiovisual em si?
0: Eu acho você bem anticlimático, uhum. sem nenhuma mensagem edificante. É, eu acho que vai ter um tempo de trauma e das pessoas falarem: nossa, o mundo vai ser incrível e vamos mudar e pipipipipopó e depois tudo volta ao normal. Do mesmo jeito, assim. Então, acho que a mesma coisa no ambiente de trabalho. Acho que vai ter uma retomada eufórica. Então, ai, voltou. Liberou as coisas, vai gravar. Meu Deus, que maravilha. Mas eu não acho que vai mudar muito a consciência das pessoas, dos processos e tudo mais. Então, acho que tem esse momento de euforia. E depois tudo volta meio que ao normal, assim.
1: Até você, assim, quando você tiver gripado, você acha que você não vai
0: usar máscara, essas coisas? Eu yes. não, não sei se chega a ser pessimismo, assim, mas eu acho que não, sabia? Não sei, não sei. Mas sim, seria muito melhor se a gente aprendesse alguma coisa disso. Se virar uma coisa coletiva, talvez eu abrace de verdade. Porque tem muito esse sentimento do Brasil de estou exausto, só eu faço, sabe? então, tipo, ah, só eu uso máscara que bosta, então pra que que eu vou usar? só eu faço isso eu não tô falando que eu não uso, eu tô falando que tem esse, esse, esse cansaço de que só você parece que está fazendo certo
1: uhum.
0: os vizinhos daqui fazem um jeito o vizinho daqui do outro lado faz de outro eu, então, tipo, não tem esse sentimento que a gente viu acontecer nos países orientais pipipipopopó até porque a gente tem o um problema de não saber quem escutar e não saber quem ouvir e tudo mais, sabe, tipo seu chefe fala uma coisa, a prefeitura fala outra coisa, a OMS fala outra coisa, o presidente fala outra coisa, uhum. você fica completamente perdido, sua mãe te pressiona pra te ver e você fala não. Você fica assim, sem entender, assim, sem ter um rumo, sem ter um norte. Uhum. Então eu acho que esse sentimento de alguma maneira se prolonga, essa bagunça que gera esse sentimento se prolonga no pós e a gente não. Por que isso? A gente não se organizou. Pra pensar no coletivo, a gente não se organizou para pensar na, nas consequências, a gente não se organizou para deixar de ser imediatista. Uhum. É, então eu acho difícil esse aprendizado ser incorporado numa rotina pós-pandemia, sabe? Talvez eu use a máscara... Porque assim, eu tenho máscaras descartáveis aqui, tenho um pacotão de não sei quantas. Talvez eu use enquanto existir o pacotão no meu armário. Mas eu acho difícil comprar... No pós-pandemia, máscaras novas, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa.
1: É, e, e também eu, eu fico imaginando que se você usar máscara, todo mundo vai ficar te olhando. Né? E tem uma coisa desse social. Que é que horrível. Eu tenho ruim. rinite. Ah, okay.
0: é, no começo era bem estranho, assim. Porque é isso, mudou o tempo, eu fico com o nariz todo ruim.
1: Uhum.
0: E bizarro. E eu, me, e, eu, e eu me sentia, não sei até que ponto era a neuro é minha, Ou se era realmente isso. Mas assim, quando você tá com rinite no mercado, e espirra, e tá com aquele olhar, as pessoas já ficam muito assustadas por você. E, tipo, meu Deus, essa pessoa e tudo mais. Eu uhum. falo, gente, é só uma rinite. Uhum. Mas, assusta, as pessoas têm medo. Uhum. Mas assim, tem medo, e tá lá com as máscaras tudo errado, sabe? Uhum. Tipo, tem medo, mas tá lá e tá fazendo errado. É, e aí ela teme só por... Que eu faço alguma coisa pra ela, mas ela mesmo não faz por ela mesma.
1: Você chegou a pegar covid, Não
0: não que eu saiba nunca fiz exame, então posso ter passado pelo, pela turma dos assintomáticos mas minha mãe teve minha tia avó teve, minha tia teve e meu avô teve e morreu isso tudo em momentos diferentes é, ninguém ficou junto ao mesmo tempo, não foi um surto na família, foi tipo né, ao longo desses meses ah, o avô pegou, tá, vamos acompanhar putz, o avô morreu Daí passa um tempo Ah, é, a tia pegou, tá, vamos acompanhar Daí espera, vê, torce, ai, ah, deu certo uhum. Então foi sempre Duas, três semanas De aguardo uh, Pra ver o desenrolar do quadro Com esses parentes uhum. Mas com familiares Sim, com, a, com colegas de trabalho Que eu saiba Dois pegaram Da minha sala Minha sala tinha quatro pessoas, minha sala de trabalho
1: uhum. Então, sei lá, 50% sinto muito bom.
0: faz bastante tempo sabia foi logo no começo ele foi um dos primeiros é, foi sei lá eu não sei quando começou a pandemia acho que foi em março né
1: uhum.
0: e morreu em abril então foi bem na época caótica
1: uhum. então tipo
0: ninguém foi em enterro ninguém sabia o que ia acontecer rolou aquele negócio de tipo ficou preso no hospital não sei quantos dias porque não tem onde enterrar porque as pessoas não tão, o sistema funerário não tá pronto para atender a demanda uhum. Enterra em tal lugar, mas não dá certo. Ai, meu Deus, ninguém pode ir. Tem que fechar o caixão e ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, foi bem nesse momento das, de abrir as trocentas valas e ninguém entendeu o que tá acontecendo no começo da pandemia do ano passado. E como faz muito tempo, e como eu não acompanhei nada, foi só na imaginação do tipo de meu pai falar. Ah, então, meu pai é bem ruim de se comunicar.
1: Uhum.
0: Então, não dá pra entender muito bem o que tava acontecendo, não. Uhum. Então... Que é uma das coisas estranhas, assim, da pandemia. Você não sabe o que tá acontecendo porque você tá em casa sua casa e, as, e, a, e a vida insiste em desenrolar de alguma maneira, assim. Então, tipo, uhum. eu não entendi muito bem o que aconteceu já faz um ano e é isso.
1: Uhum. Você vai pegando nas pontinhas, né? Até você, de fato, talvez se encontrar com a pessoa e é. conversar até.
0: É, a minha mãe, por exemplo pegou, e como eu disse, meu pai é meio ruim de se comunicar, e eu tinha que me comunicar com ele pra entender o que tava acontecendo, e aí rolavam várias coisas do tipo, mensagens ambíguas do meu pai, daí tipo, eu não sabia se minha mãe tava bem ou se minha mãe tava mal, e eu não podia ir lá pra saber, e eu tinha que ficar aqui, e era isso, era um exercício de ser zen, e aguardar o tempo passar e ver o que acontece, que é um pouco esse o problema, assim, tipo, de você ficar trancado, você não sabe o que está acontecendo em determinados lugares em determinadas relações e tudo mais sabe?
1: E o que você está achando da, da condução da pandemia pelo Assim,
0: aqui no Brasil? Olha, eu não sei como falar essas coisas, porque, óbvio que a gente não tem condições técnicas de avaliar e falar com propriedade as coisas, mas a gente tem um sentimento que é muito claro, que é um sentimento que tudo é uma grande bagunça e ninguém se entende. E aí eu tô falando de várias esferas de governo, não tô falando só do governo federal, que talvez seja o ápice da bagunça e todo mundo sabe, e é um lugar comum e etc. Mas eu tô falando também de prefeitura, eu tô falando de governo do estado, e é uma grande bagunça. É um, e a gente sabe que tudo é uma guerra de interesses, é, né? na época da eleição libera as coisas, depois da eleição fecha esse tipo de coisa. Uhum. Então, você não sabe o que está por trás de todas as decisões você não confia em ninguém, em nada, e você não sabe o que vale mais, assim. E isso é muito problemático. Então, é, essa desconfiança, eu acho que é o pior sentimento. Essa desconfiança com, com quem deveria estar no controle quem deveria, hum, de alguma maneira organizar a bagunça, assim e daí você vê que a bagunça tá desorganizada assim, sabe, tipo você não sabe em quem acreditar ah, a escola é bom voltar, a escola não é bom voltar é, escola é bom ou não é sabe, tipo <risos> é um sentimento muito estranho e é um sentimento que eu acabo daí eu ligo meu modo de não confiar em ninguém então, não confio em ninguém porque é isso é, me disseram que era três semanas. Depois me disseram que era não sei quantos meses. E assim, vamos ser muito sinceros. Médicos sabem o que tá acontecendo. <risos> eles sabem que o tempo... Tipo, epidemiologistas e tudo mais. Eles sabem que o tempo do desenvolvimento de uma doença é dois, três anos. Sabe, assim? Uhum. É, isso podia ser contado desde o começo. Mas não é contado. E nunca é. E sempre é uma coisa tipo, ah, mudou, agora é isso. Então eu, eu liguei o meu modo desconfiado, assim, de alguma maneira.
1: Ah, nem os cientistas, assim, você tem... Mas é complicado também, porque eles podem falar uma coisa e, e por, por, por exemplo, é, os cientistas da, é, falando que da, da segunda onda em Manaus. Eles alertaram há um mês, sei lá, ou mais. Uh -huh. E aí não fizeram nada. É, é complicado isso também, né? Você é. pode, tipo, escutar eles, mas talvez se preparar. Pra
0: terceira onda, por exemplo. É, e porque cientistas não estão no controle da situação, né? Não são eles que, que, que trancam a rua. Então eles falam, tem que trancar a rua. Daí, ninguém tranca. Daí, ele falar. Ah, então agora é tanto de mês agora é pra, pra lidar com esse problema que não resolveram. É Mais pessoas que, tipo, têm interesses claros e não estão no comando. Acho que é, é, é esse talvez o grande ponto, assim, sabe? Pesso As pessoas pensam. Na, sua, na minha saúde, pensam, mas ao mesmo tempo elas pensam na reeleição, ao mesmo tempo elas pensam é, em privilegiar determinada classe, ao mesmo tempo elas pensam é, uhum. sabe, de não diminuir a alíquota de, de imposto, ao mesmo tempo elas pensam uhum. várias, no, coisas, no que, é, é várias que coisas que pode... podem me ferrar e que eu talvez não esteja sabendo, não esteja percebendo, assim, então é isso, você liga muito o modo desconfiado pra tudo.
1: E, e o futuro pós-pandemia, assim, do Brasil? E, e o seu pessoal também, como que você imagina? Você tem se planejado para fazer alguma coisa? Não sei, você tem feito uma lista de, de coisas que você... E também na morte, assim, você tem pensado?
0: Eu sempre pensei na morte. E é um assunto que me interessa enquanto artista. Então não é que a morte entrou na rotina agora. Eu leio muita coisa sobre morte... Eu trabalho com obras audiovisual sobre o tema. Então, assim, não acho que aumentou, continuou como está. Talvez tenha se aproximado mais da rotina. Mas eu necessariamente não tenho medo de, dessa aproximação com a rotina. Não acho que vou bitolar por causa disso. Acho que vou escrever mais. Acho que vou... Porque é isso, se é um tema que me interessa, se está mais próximo cada vez mais, isso me torna mais produtivo na minha criação artística. Isso é bom. É. E qual outra coisa?
1: É do futuro, do pós pandemia.
0: Então, eu não sei como é que vão estar as coisas. Hein? Como eu te falei, eu, às vezes eu penso em mudar de apartamento, às vezes eu penso uh, em morar com uma pessoa, é, dividir para ter companhia e tudo mais. Às vezes eu penso que eu posso levar minhas relações de uma maneira diferente. E é foda porque eu tava passando é, no profissional por um processo de transição de carreira, né? Então, eu tava com dois trabalhos, querendo chegar na meta de ficar só com um, e eu não consegui fazer isso, e, e assim, eu entrei na faculdade em 2014, numa faculdade de curso integral, tendo que pagar minhas contas sozinho, morando em São Paulo, que é uma cidade de puta cara, é, e trabalhando. E aí, e eu consegui fazer o um curso superior do audiovisual, que é um curso meio cansativo
1: <risos>
0: e trabalhar ao mesmo tempo e aí depois eu comecei a trabalhar no mercado de audiovisual mas enfim eu ainda tinha as contas do curso de vida de São Paulo então continuei fazendo livros e aí a meta era bem no começo da pandemia chegar no lugar de só ter um trabalho porque ter um trabalho é qualidade de vida, né, minha gente? Uhum. <risos> você consegue limpar a pia. Você consegue eventualmente ir no cinema. Você consegue ver o que tá passando na TV. Uhum. Mas eu não consegui. Então, enquanto o tempo da pandemia durar, eu tenho, eu tenho a impressão que eu, eu ainda não vou conseguir. Mas eu quero muito terminar o que a pandemia interrompeu. E que é as coisas... Desenrolar as coisas do trabalho... Mas é um pouco isso, assim, eu crio muitos planos, mas eu crio planos por lazer. Pô, não sei se eu vou executar todos eles. Pô, uhum. ai, hoje eu penso, ah, e se eu fizer isso, morasse em tal lugar e fizesse tal coisa, e daí tivesse tal bichinho e fizesse. Né, né? Uhum. É quase esse exercício, e amanhã eu mudo totalmente o pensamento. Ah, e se eu morasse em outro lugar, e uhum. se eu fizesse uhum. outra coisa uhum. e tal? E aí não, eu não acho que seja eu surtando, mas sou eu exercitando as possibilidades. Uhum. E ao mesmo tempo é isso. Não sei o que vai acontecer, porque eu tento não criar metas e expectativas pra não me frustrar, porque era pra ser três semanas, como eu disse, já faz não sei quantos meses que a gente tá nessa. Uhum, uhum. E assim, tô pessimista, tô pessimista. Então assim, acho que 2021 tá perdido já uhum. nessa questão de, de, de controle da própria vida. É, a gente vai viver reativo às coisas, uhum. reagindo ao mundo de fora, assim, acho que só em 2022 que eu vou ter o controle de tipo, ah não, vou fazer isso, vou fazer tal coisa vou investir nisso, vou investir tal coisa uhum. então eu tô nesse momento de experimentar na minha cabeça pensar, e é isso
1: uhum. e, e no Brasil, assim?
0: ah, 2022 tem eleição, né?
1: <risos> é
0: eu tenho medo dessa eleição, real, oficial, e não é retórico, e não é a Regina Duarte falando, eu tenho medo, mas, mas eu tenho medo, assim, a gente tá indo para um caminho de extremos de novo, é, eu necessariamente não gostaria desse caminho, não acho que, não sou anti-PT, anti-lulismo, nem nada disso, mas eu acho que a gente está indo por um caminho que não acalma os ânimos. A instabilidade política parece que continua por mais quatro, por mais não sei quantos anos. Uhum. E é um problema, porque eu, não, eu, eu queria muito que chegasse aquele momento que a gente vai falar, ufa, respiramos, passou. Uhum. Então, de novo, eu acho que o caminho da eleição está indo para esse lugar do tipo... Yes. Segunda onda. <risos> a gente vai ter um revival de 2018
1: uhum.
0: e isso é muito cansativo. Muito cansativo emocionalmente, assim. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu estaria disposto a ir pela, pelo famoso caminho que não existe da terceira via, uhum. só pra ver se acalma os dois lados, assim. A gente fala, tipo, tá, agora vamos conversar, sabe? Uhum. Mas não vejo isso acontecer no horizonte, assim. Então, é isso. Uhum. Vamos ter que se polarizar de novo inferno
1: Você ainda acha que ele pode ser reeleito?
0: Olha, eu não duvido Não duvido mesmo Mas eu acho muito mais difícil Do tipo, se eu não tinha esperança em 18 Agora eu tenho, pelo menos Tem que ver como as coisas da pandemia vão desenrolar Tem a questão da CPI rolando Não acho que essa CPI vai virar alguma coisa uh, A ponto de virar processo De virar impeachment Nem nada disso uhum. Mas acho que o processo de fritura e desgaste de imagem, com certeza. Então, esperamos que desgaste. Esperamos que alguma coisa ali se corroa mais pra gente poder pensar no futuro. Porque é difícil, assim. Tipo, de alguma maneira as coisas estão chegando na gente, assim. Óbvio, a gente é, de alguma maneira, privilegiado. A gente, segundo a classificação, apesar de não se sentir rico... Uhum. A gente é rico segundo o IBGE, comparado com o resto do Brasil e tudo mais. Uhum. E até na gente tá chegando os problemas, assim, sabe? Uhum. É, até na gente que, que, que é acostumado a resolver tudo sem a tutela do Estado, porque é isso. É, tipo, ah, eu vou lá e pago meu plano de saúde mesmo, foda-se. Ah, eu vou lá e compro mais caro porque eu tenho dinheiro, foda-se. Uhum. Até na gente esses problemas estão chegando, assim. Então, tipo, até os privilegiados estão sofrendo de alguma maneira. E daí você fala, uou! Wow, tem alguma coisa aqui, porque tipo, essas classes mais privilegiadas, elas são um pouco mimadas, elas não elas não se dão bem com quando o problema chega nelas. Então, talvez isso gere uma relação, porque a gente sabe que no Brasil o determinante nesses processos todos é um pouco a classe média, né? Então, já chegou nela faz tempo. Então, ela que vai que, que tem a questão de manobrar as coisas e tudo mais. Mas, enfim, uhum. análises políticas de bar, porque, enfim, não uhum. tenho propriedade nenhuma pra falar uhum. disso.
1: No dia a dia, você vai montando, sei lá, mais pessoas de rua, pedindo dinheiro, essas coisas. Também. É. Isso é o que mais me preocupa, assim, porque acho que é isso que vai mais atingir a gente, de, de certa forma. É, eu tenho uma questão,
0: enquanto LGBT também, que me assusta, e que me dá um pouco de medo, é... não sei para o rumo das coisas, que, no rumo das que as coisas vão tomar, a gente às vezes vira bode expiatório nesses processos e tudo mais, dá medo, vão virar uma Rússia que tem uma perseguição forte a comunidades LGBTs, só porque são bodes expiatórios, tenho um pouco de medo disso. É... Por isso que eu também queria, de alguma maneira... Uma guinada rápida para um outro caminho. Uhum. É, não queria uh, forçar mais a polarização, de alguma maneira estender isso, porque de alguma maneira tem essa questão vital nossa. Por exemplo, pro, o projeto da que estava agora na Câmara de São Paulo de, 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 de proibir publicidade que tivesse de alguma maneira casais como afetivos. E aí você vai vendo que esse discurso autoritário legitima essas tentativas que, óbvio, elas são paradas, é, existe algum contrapeso, né? Então, tipo, esse projeto, não, esse projeto não passou, por exemplo, mas só o fato deles começarem a pipocar e existir assusta, porque você sabe que você, eventualmente, vai ser o primeiro alvo dessa caça a bodes expiatórios, assim, sabe?
1: Isso é um reflexo do que está acontecendo no dia a dia né, das pessoas. De tipo, chegar a uma discussão política mesmo.
0: É, é. a gente sempre sofre violência normal, no sentido de comum, é comum. Então, não vou te dizer que aconte... não aconteceu antes, porque aconteceu antes. Mas, de alguma maneira, uh, o medo é maior agora. Antes, as coisas te pegavam um pouco mais de surpresa. Agora, você está mais preparado. Pro pior, assim, de alguma maneira. Não sei se faz
1: sentido. Você uhum. acha que isso, às vezes, te impede de sair pra rua, assim? Pra lugares, lugares?
0: Eu acho normal que isso aconteça. Mas eu acho que também a gente aprende a viver. A gente não sofre o tempo inteiro com todas as coisas. Eu acho que você é mulher, você também tem isso. Sabe, assim, tipo, ah, eu vou descer no ponto de ônibus iluminado porque é isso e não é que a gente sofre por isso uhum. a gente não sofre, a gente acostuma, se incorpora na rotina e de alguma maneira é tudo mais, ah, vou pegar um Uber uhum. não vou andando porque não dá é... mas o que eu sinto é que essa preocupação ela, ela se torna mais comum nesses períodos assim, sabe? Uhum. Então assim, não é que a gente deixa de fazer as coisas, não é que a gente sofre muito mas a gente cuida disso assim como se cuida... Colocando a máscara, sabe? Tipo... Uhum.
1: Uhum. É, e o que você gostaria, assim... Pro, pro futuro... Pro seu futuro e pro futuro do Brasil?
0: Olha... Vou falar uma coisa muito... Uou, miss...
1: <risos>
0: <risos> Cara, mas um pouco de dignidade, assim... Sabe? É uma palavra que... Que cai bem pra todo mundo... De todas as classes... De todas as situações e tudo mais, Sabe? A gente, que a gente que a gente precisava um pouco mais resgatar esse, essa, essa coisa do tipo eu nem sei dizer direito assim sabe tipo mas a gente poder e aí eu tô falando do Brasil inteiro assim sabe as pessoas poderem é, comer o que elas querem comer as pessoas se, é, se cuidarem da saúde do jeito que elas que, que é certo ser cuidado da saúde as pessoas terem educação do jeito que deve porque tá uma grande bagunça agora. E aí essa, essa palavra dignidade engloba tudo isso, assim, de alguma maneira. Uhum. É, o mínimo de dignidade pra todo mundo assim seria ótimo, porque. Porque tá foda.
1: Uhum.
0: Às vezes a gente cai nos lugares que tipo, você fala, mano, eu não, eu não precisava estar passando por isso, sabe?
1: Podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Richumura. Se você quiser participar do projeto ou conhece alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o saoupauloisolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.